Bună dimineața! Ne bucurăm tare mult să fim în jurul Cuvântului Lui Hristos, în jurul Domnului nostru Isus Hristos și vă invit așa cum stăm să cerem ajutorul Lui în rugăciune pentru momentele ce urmează, ca să auzim adevărul Lui în dragoste și să fim zidiți împreună ca biserică spre gloria Lui. Tatăl nostru care ești în ceruri, te slăvim și ne închinăm înaintea Ta. Venim ca oamenii destituiți, săraci din punct de vedere spiritual și avem nevoie de îmbogățirea ta, de cuvântul tău, de hrana ta. Mărturisim împreună că noi înșine nu suntem nimic. Suntem complet dependenți de tine și de ajutorul tău și te rugăm în bunătatea ta să ne dăruiești cuvântul tău, să ne hrănești mintea, să ne înviorezi inima, să ne noiești credința, să zidești biserica așa cum ai promis. Mulțumim că ești prezent în mijlocul nostru și te rugăm să binecuvântezi fiecare persoană prezentă în dimineața aceasta la închinare și nădăjduim în tine. Vorbește-ne, Doamne, căci robită îi ascultă. În numele Domnului nostru Isus Hristos te rugăm toate acestea. Amin. Vă invit să deschidem scripturile la Cartea Efesenii, capitolul 4 și în dimineața aceasta vom citi primele 16 versete. Vă dezvălui că probabil în următoarea serie de mesaje va fi din Cartea Efesenii, va fi un studiu expozitiv din Cartea Efeseni, dar de data aceasta vom privi în continuare la biserică, la membralitatea în cadrul bisericii locale și vă aduc aminte că ne uităm la diferite imagini folosite de Noul Testament cu privire la biserică spuneam data trecută că nu există o singură imagine care să definească toate caracteristicile bisericii e nevoie de mai multe imagini fiecare dintre ele subliniază anumite caracteristici esențiale și vitale pentru viața bisericii și data trecută ne-am uitat la biserică ca popora lui Dumnezeu. Am văzut continuitatea bisericii cu Israel, care și el era poporul lui Dumnezeu. Dar de data aceasta ne vom uita, vom privi la biserică ca trup al lui Hristos. Ceea ce în vechime Israelul nu era comparat cu un trup. Și o să vedem cât de importantă este această imagine pentru a înțelege caracterul bisericii, dar și necesitatea de a fi parte din biserică ca trupa lui Hristos și chemarea pe care ne-o dă Dumnezeu ca slujire. Așadar, Efeseni, capitolul 4, primele 16 versete, haideți să le citim. Așadar, eu, spunea Apostol Pavel, cel întemnițat pentru Domnul, vă îndemn să umblați într-un mod vretnic de chemarea la care ați fost chemați, cu toată smerenia și blândeția cum de lungă răbdare îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și strânduindu-vă să păstrați unitatea Duhului în legătura păcii. Este un singur trup și un singur Duh, așa cum și voi ați fost chemați la o singură speranță a chemării voastre, un singur Domn, o singură credință, un singur botez, un singur Dumnezeu și Tatăl al tuturor, care este deasupra tuturor, prin toți și în toți. Dar fiecăruia dintre noi ne-a fost dat harul după măsura darului lui Hristos. De aceea spune, când s-a suit în înălțime, a luat captivă captivitatea, a dată daruri oamenilor. Și ce înseamnă acest s-a suit? Dacă nu tocmai că înainte se coborâse în părțile mai de jos ale pământului, 
El, cel care s-a coborât, este același cu cel care s-a suit deasupra tuturor cerurilor ca să umple toate lucrurile. Și el i-a dat pe unii apostoli, pe alții profeți, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători pentru echiparea sfinților în scopul lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos, până când vom ajunge toți la unitatea credinței și a cunoașterii Fiului lui Dumnezeu, la omul matur, la măsura staturii plinătății lui Hristos. De ce? Ca să nu mai fim copii duși de valuri încoace și încolo și purtați de orice vânt de învățătură prin șiretenia oamenilor, prin viclenia lor în ce priește uneltirea înșelăciunii, ci spunând adevărul în dragoste, să creștem în toate privințele în El care este capul, Hristos. Și acum versetul pe care l-am citit și la închinare, din El tot trupul bine închegat și strâns legat prin ajutorul fiecarei încheieturi, își primește creșterea potrivit cu măsura lucrării fiecarei părți și astfel se zidește pe sine în dragoste. Amin. Un text dens, adevăruri condensate, rezumate. Și aș vrea în dimineața aceasta să privim la acest text pentru a învăța despre biserică ca trupa lui Hristos. Poate că este cea mai cunoscută imagine sau metaforă folosită pentru biserică. Imaginea unui trup uman, biologic, uitați-vă la voi, la trupul vostru, vă cunoașteți, vă cunoașteți membrele trupului, cunoașteți ceva din funcționalitatea acestui trup, chiar dacă nu suntem medici, nu suntem specialiști, este o imagine potrivită, ne știm despre ea și înțelegem multe aspecte despre noi. Pavel vorbește adesea despre biserică în felul acesta. Sunt mai multe pasaje, unul dintre ei este Roman 12, altul 1 Corinteni 12. A spuneam că data trecută că nicio imagine singulară, nu reprezintă sau nu exprimă tot ceea ce este biserica. Avem nevoie de, de toate imaginile și imaginea de trup al lui Hristos, spre deosebire de imaginea de popor al lui Dumnezeu, subliniază cel mai clar, atenție, relațiile vitale și interdependente pe care le avem în biserică. Când ne uităm la biserică ca popor, nu vedem foarte bine relațiile dintre noi, cum ar trebui să se manifeste. Înțelegem identitatea noastră, înțelegem chemarea noastră generală de a-L onora pe Domnul, înțelegem diferite aspecte, dar imaginea aceasta de trup subliniază relațiile interdependente și vitale pe care le avem și pe care trebuie să le manifestăm pentru a crește sănătos spre gloria lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dragilor, biserica este esențială pentru maturizarea și sănătatea noastră în credință. Nu ne putem descurca fără ea. Nu putem trăi în mod matur fără comunitatea bisericii. Așa cum nu ne putem dezvolta sănătos fără mădulare sau organe din trupul nostru. Imaginează-ți că îți lipsesc anumite membre din trup. Sau că unele sunt bolnave. Nu, nu vei funcționa cum trebuie. 
Ai, ai nevoie de toate și ai nevoie de funcționalitatea lor și ai nevoie de relațiile interdependente, vitale pentru sănătatea trupului. Adesea ne gândim la creșterea și maturizarea noastră spirituală în mod individual. Măi, dacă, dacă citesc Scriptura, dacă mă rog personal, ceea ce este foarte bine, atenție, e foarte bine, mă voi dezvolta, voi crește din punct de vedere spiritual. Ne gândim la evlavie, la maturitatea, adesea în termeni individuali, însă vedem de data aceasta că este critic pentru creșterea noastră să fim parte dintr-o biserică și că dacă nu suntem parte dintr-o comunitate a bisericii, dacă rămânem de unii singuri, vom rămâne imaturi spiritual și că nu vom crește în niciun caz pentru că nu avem cum și sunt două puncte principale pe care le vom sublinia din acest pasaj și scopul este să înțelegem că această imagine a trupului pentru Biserica lui Hristos face ca apartenența și slujirea noastră în cadrul bisericii să devină esențială pentru maturizarea și sănătatea noastră în credință primul punct Evanghelia ne-a dăruit viață spirituală și ne-ai unit în biserica lui Hristos, dar încă suntem imaturi. Repet, Evanghelia ne-a dorit viață spirituală și ne-a unit în biserica lui Hristos, dar încă suntem imaturi. Doi, al doilea punct, Evanghelia ne cheamă la maturizare și unitate de plină în biserica lui Hristos. Au, au legătura. Asta, asta e forma argumentului lui Pavel de aici. Haideți să ne uităm la primul punct. Evanghelia ne-a dăruit viața spirituală și ne-a unit în Biserica lui Hristos, dar încă suntem imaturi. Da? Cum am devenit noi creștini? Ce anume este esențial pentru identitatea noastră ca creștini? Doar că suntem noi persoane drăguțe? Ei bine, nu prea suntem Adesea drăguți, nu-i așa? Doar pentru că suntem persoane morale care fac bine? E bine? Sigur că e, e important să fim astfel de, de persoane care sunt de folos și sunt integre și așa mai departe. Dar a fi creștin este ceva mult mai profund. Este ceva ce are legătură cu viața lui Hristos în noi. Când cineva devine creștin, devine creștin pentru că Dumnezeu implantează un principiu de viață în, inimă, în inima lui. Și haideți să ne uităm în, în contextul cărții Efesenii la capitolul, la capitolul 2. Vă aduceți aminte că Apostol Pavel vorbește despre noi în starea noastră dinainte de Hristos, versetul 1, că noi eram morți în nelegiuirile și păcatele noastre, adică lipsiți de viața lui Dumnezeu, lipsiți de viață spirituală. Da, trăiam, dar după viacul lumii acesteia, după conducătorul autorității asupra văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fine ascultării. În această moarte în care trăiam și noi toți cândva, eram în poftele noastre făcând voile firii și ale gândurilor. Dar versetul 4 ne spune... Apostol, cum am devenit noi creștini? Dar Dumnezeu, care este bogat în milă, datorită dragostei Lui celei mari cu care ne-a iubit, deși era morți în nelegiurile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har suntem mântuiți. 
Ne-a dus la viață împreună cu Hristos, prin har suntem mântuiți. Mântuirea înseamnă că am fost aduși la viață împreună cu Hristos. Avem viața lui Dumnezeu în inima noastră. Trăim din punct de vedere spiritual în relația cu Dumnezeu. Am fost născuți din nou, am fost înviați la această, la această viață și am fost astfel mântuiți. Dar observați că Dumnezeu nu ne-a dăruit doar viață spirituală, ci Evanghelia ne-a așezat în biserica lui Hristos. Și aș vrea să citim tot în context, în capitolul 2, versetele 14 și 18, apostolul merge mai departe spunând că cel este pacea noastră. Cine? Iisus Hristos, da? Și aș vrea să citesc de la versetul 13, să prindem puțin context, dar acum în Hristos Iisus, voi care cândva erați departe, ați fost aduși aproape prin sângele lui Hristos. Nu doar că eram morți din punct de vedere spiritual, dar apostolul în versetul 13 ne spune că eram departe, eram înstrăinați. Și când Dumnezeu ne-a dus la viață, când ne-a mântuit, nu doar că ne-a dăruit viață spirituală și iertare de păcate, dar din înstrăinare ne-a adus aproape. La ce se referă apostolul când vorbește de aproape? Versetul 14, că El Hristos este pacea noastră, Cel care i-a făcut pe amândoi una. Și aici amândoi se referă la iudeu și la grec. La iudeul care cândva era parte din poporul lui Dumnezeu și grecul care făcea parte din națiuni și era păgân și între ei nu exista nicio conviețuire, nicio părtășie, din potrive era o înstrăinare de plină. Dar datorită lui Hristos, da, El este pacea noastră, i-a făcut pe amândoi una și în trupul său, a dărâmat zidul de la mijloc care îi despărțea, adică dușmânia. În, în, prin crucea lui Hristos, Dumnezeu a îndepărtat dușmăniile noastre și mai departe, desfințând legea poruncilor cu regulile ei pentru a crea din cei doi în el un singur om nou. Observați, din amândoi i-a făcut una în trupul său și din cei doi în Hristos un singur om nou, făcând astfel pace. Și versetul 16, și pentru a-i împăca pe amândoi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce nimicind în el dușmânia. El a venit și v-a vestit pacea vouă celor de departe și pacea celor de aproape, căci prin el amândoi avem intrare într-un singur duh la Tatăl. Observați că în mântuire Dumnezeu ne-a adus împreună atât iudei cât și dintre neamuri și scopul este să ne împace, să înlăture dușmânia. Dumnezeu creează o comunitate, biserica, care este trupul lui, și în biserica aceasta există armonie. Înstrăinarea nu mai este prezentă, răzbunarea, distanțarea, dușmânia au fost date la o parte prin crucea Domnului nostru Isus Hristos și datorită Lui noi suntem făcuți una. Și haideți să ne uităm și la capitolul 3, versetul Versetul 6, și anume că neamurile sunt moștenitoare împreună cu noi, fac parte din același trup. Observați expresiile repetate, același trup, un singur trup. Neamurile 
Sunt moștenitoare împreună cu noi, fac parte din același trup cu noi și au parte alături de noi de aceeași promisiune în Hristos Iisus prin Evanghelie. Așadar, prin Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos am fost mântuiți, am fost aduși la viață spirituală, dar nu am fost lăsați de unii singuri individual, ci am fost aduși într-un singur trup, un trup în care Dumnezeu a înlăturat dușmânia și ne-a împăcat unii cu alții. Dacă iudei și grecii erau niște categorii antagonice, dușmănoase, în biserică Dumnezeu i-a adus împreună. Dacă înainte de Hristos ne dușmăneam și aveam diferențe unii față de celălalt și o distanțare, în biserică suntem aduși la oaltă, suntem împăcați, suntem împreună parte din același trup. Și acest lucru este absolut esențial. Dar deși ne bucurăm de aceste daruri extraordinare, precum mântuirea și integrarea în trupul lui Hristos, experimentăm imaturitatea cu toții. Nu? Faptul că ai fost mântuit înseamnă că ai fost, adus la, ai fost adus la viață spirituală. Faptul că ai fost așezat în Biserica lui Hristos este extraordinar. Ai viață spirituală și este o realitate, o realitate frumoasă. Dar asta nu înseamnă că ești din start un om matur. Din potrivă, suntem imaturi. Da? Așa cum un bebeluș vine la viață da? prin concepție și mai apoi prin naștere, dar are viață, asta e esențial, e fundamental, asta nu îl face să fie un om de 30 de ani, matur și gânditor și uh, stăpând pe sine, nu-i așa? Dar ce important este că are viață, slavă Domnului, a venit într-o familie, există familia creată, că îi place lui de familie sau nu îi place de familie, e în parte din familie, este fiul sau fica unor părinți și e frate sau soră cu alți membri din familie, doar prin nașterea sa, în schimb, este imatur. De ce spunem lucrurile acestea? Păi priviți în, în text la capitolul 4, da? La capitolul 4, versetul 14, ca să nu mai fim copii, spune Apostol Pavel, sunt câteva lucruri pe care el le numără și vom vedea care sunt acele lucruri, dar dorința lui Pavel este să nu mai fim copii duși de valuri încoace și încolo și purtați de orice vânt de învățătură prin șiretenia oamenilor, prin viclenia lor în ce priește uneltirea Înșelăciunii, ca să nu mai fim copii. Observați? În suntem aduși în biserică, suntem mântuiți, dar suntem copii. Suntem mimatori. Unii, unii dintre, dintre noi, și mai ales cei ce vin pentru prima dată, sau sunt destul de noi în contextul comunității bisericii, s-ar putea să fie foarte repede dezamăgiți de imaturitatea oamenilor. Să se gândească, păi, păi, eu am avut, eu mi imaginam despre biserică, nu? Că sunt oameni, oameni cu frică de Dumnezeu, nu? Oameni care îl urmează pe Dumnezeu și încep să văd că e multă imaturitate. Păi, corect. Noi nu suntem salvați prin a fi maturi, ci suntem salvați prin a fi aduși la viață. Așa cum un bebeluș este adus la viață, da? prin, vine la viață prin, prin concepție și naștere. Dar asta nu înseamnă că trebuie să rămânem așa. Da? 
Spun asta pentru că toți suntem imaturi într-un anume fel și toți trebuie să creștem. Copiii sunt drăgălași. Adesea Scriptura ne spune să fim ca niște copii în anumite lucruri, dar ne spune să nu fim ca niște copii în alte lucruri. Da? Începriește smerenia, de exemplu, Domnul nostru ne învață să fim ca niște copilași. Dar aici Apostol Pavel spune să nu fim, să nu mai fim copii. La ce se referă apostolul? Da? Deși suntem mântuiți, deși suntem în biserică, suntem totuși copii. Și la ce caracteristici se referă apostolul? Păi bine, e bine când ești copil sau ești imatur, da, uitați-vă la copii, ce, ce observăm? Pe lângă frumusețe și ce observăm? Păi observăm lipsă de discernământ. Asta e o, o, o caracteristică importantă. Îi pui mâncarea bună, mâncarea maieria și o travă și îmi prea știe să facă diferența. Cei mai sclipitor, cei, cei mai interesant, cei mai dulce, e bun. Nu mai contează ce. Nu face distincția. Da, ați văzut copiii să... Nu, gândiți-vă la un, la un copil care încă stă în scaunel lui, nu poate să meargă. Ce pui în fața aia, mănâncă, pune mâna, trage, bagă în gură, probează orice. Da, nu, nu se gândește că, măi, asta îmi face bine, asta nu îmi face bine. Ui, niște o travă. Domnul să ne păzească, da? Da, aveți grijă cu șoricei și cu capcanele dacă aveți copii, nu? De ce? Nu există discernământ. E bine, din punct de vedere spiritual, iată că poți să fii mântuit, să fii în biserică, dar să nu ai discernământ în ce priește învățătura. Nu știi care e învățătura bună, care e învățătura mai puțin bună, care e o travă. Nu! Ultima predică pe care ai auzit-o, eu știu eu, pe internet. Wow, ce interesant, ce fain, ai văzut, ce se întâmplă, wow, grozav! Wow, stai puțin. Înțelegi? Ai discernământ? Ești ancorat în Scriptură? Ești zidit în Scriptură? Nu, pare, sună bine, este extraordinar. Și Apostol Pavel spune să mai fim copii purtați încoace și încolo de orice vânt de, de învățătură. Deci poți să fii în biserică, poți să fii mântuit. Și pot să, să fii foarte imatur. O altă caracteristică este centrarea pe sine. Și noi suntem copii, nu-i așa? Deci la copil, ok, ce e mai important? Păi nevoile mele imediate, cum mă simt, jucările sale mele, totul este în jurul meu, dorințele mele și fără răbdare, da? Toată lumea trebuie să se învârtă în jurul meu. Ați văzut copii care să fie foarte preocupați de nevoile celorlalți copii? Rar de tot. Nu, smulge jucăria. O, o vrea, e a lui, e foamea, acum. Nu contează că e unul noaptea. A mâncat. O fost cina, ce s-a întâmplat? mi foame! Strigă, nu? nu? Nu-i interesat că... Stai puțin, că ne-am mutat și suntem la apartament acum, avem vecini. Nu contează. Da? Și mai apoi, instabilitate. Adică, le place cât, cât e o jucărie? 
și se plictisesc de ea. Spun că vor face anumite lucruri, încep să facă ceva, o lasă, se apucă de altele. Da? Vă rog jucărie pe care să le o cumperi, o cumperi și după aceea, brusc, nu mai sunt interesați de ea, ce vor altceva. Instabilitatea și schimbarea aceasta, oare nu ne caracterizează și pe noi, din punct de vedere spiritual? Când prevenim la centrare pe sine, când suntem imaturi din punct de vedere spiritual, e vorba despre noi, despre nevoile noastre. O, dar nu m-a salutat fratele, dar nu m-a băgat nimeni în seamă, nu m-a încurajat. Uite, nu, nu știi prin ce trec eu, nu, 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 nu simt, nu, înțelegi, nu mă înțelegi. Nu? Totul este despre mine. Totul este despre interesele mele. Nu? Gândiți-vă puțin în casă, experimentăm asta de când am început construcția casei. Un cuplu merge să cumpere ceva. Care sunt interesele primare? Vedem o, o, o preocupare. Ok, ție ce ți-ar plăcea? Ba nu, ție ce ți-ar plăcea? Nu, eu asta vreau, mie asta îmi place, eu cred că asta e bine. Ba nu, nu merge cu aia. De ce? Suntem foarte preocupați de interesele noastre. Ce mâncare să gătim pe ce îmi place mie? Ce-ți place ție? Poți să mănânci, dacă îmi place mie. Și după aceea instabilitate. De câte ori, de câte ori ai fost cercetat de Dumnezeu și ai fost hotărât să... Ai luat anumite hotărâri și ai vrut să le implementezi. Ai fost foarte hotărât. Da? Dumnezeu ți-a vorbit, ai știut că trebuie să faci anumite schimbări în viață. Dar după două, trei ore, a doua zi, te lua cu altele, ai uitat, a, alte chestii. Imaturitate. Nu există consecvență, nu există stabilitate, nu există perseverență. Foarte mult accent pe emoții. M-am simțit bine, m-am simțit cercetat, am vrut să fac ceva. Nu m-am simțit cercetat, am revenit la alte lucruri care mi-au atras atenția. Apostolul spune, bun, ești în biserică, ești mântuit. De ești matur. Deși beneficiezi de toate aceste daruri, problema esențială este că suntem copii. Și nu ne putem maturiza doar lucrând individual la viața noastră de unii singuri. Dumnezeu a rânduit biserica, comunitatea pentru creșterea noastră. Și asta ne conduce la cel de-al doilea punct. Evanghelia ne cheamă la maturizare și unitate de plină în biserica lui Hristos. Există o comunitate. Există, dacă vreți, o imagine, bine, e, e imaginea trupului lui Hristos, dar ca să folosim analogia, e nevoie de o creșă, e nevoie de o grădiniță, e nevoie de o școală, e nevoie de o familie ca să te dezvolți din punct de vedere spiritual. Nu poți de unul singur. Oricât ai lucra la acestia, Dumnezeu a rânduit o biserică, de aia te-a așezat în, în biserică. Și haideți să ne uităm puțin la ce anume înseamnă să fim 
în biserică și faptul că Dumnezeu ne cheamă la această maturizare și unitate de plină în biserica lui Hristos. Păi, citim primele trei versete. Așadar, eu, cel întemnițat pentru Domnul, vă îndemn să umblați într-un mod vretnic de chemarea la care a fost, ați fost chemați. Care este chemarea la care am fost chemați? De, deja am văzut asta, primul punct. Am fost chemați la mântuire și am fost chemați să fim parte dintr-o biserică, într-un trup. Am fost împăcați unii cu alții în trupul lui Hristos. Dar acum umblați într-un mod vrednic de chemarea la care ați fost chemați, cu toată smerenia și blândeția, cu lungă răbdare, îngăduindu-vă unii pe alții în dragoste și strânduindu-vă să păstrați unitatea Duhului în legătura păcii. Iată ce ai nevoie ca să te dezvolți. Iată ce ai nevoie ca să funcționezi în trupul acesta și nu poți să fii smerit și blând și îngăduitor și plin de dragoste de unul singur. Izolat. Nu, doar, doar în comunitatea aceasta și iată ce ne cheamă Domnul. Ne cheamă în contextul bisericii la un caracter și comportament generos. Și asta este dragostea. De fapt, maturizarea noastră este, sau nivelul maturizării noastre este tot una cu nivelul dragostei noastre. Noi credem că maturizarea este, nivelul ei este nivelul cunoștințelor noastre. Cât de multe lucruri știm, înseamnă că suntem maturi dacă știm. Sau ne gândim că nivelul maturizării este potri cu nivelul abilităților noastre, a darurilor noastre. Poți să ai foarte multe daruri spirituale, poți să influențezi mulți oameni în bine, să le fii de mare folos și să fii matur din punct de vedere spiritual. De ce? Pentru că nivelul maturizării, o să vedem imediat, e dat de nivelul dragostei noastre unii față de alții. Asta e, asta, e, asta e nivelul. Dar și dragostea aceasta este, se manifestă într-un comportament și o atitudine specifică anume. Și iată patru lucruri pe care le subliniază apostolul în versetele noastre care sunt expresii ale dragostei. Dacă nu sunt lucrurile astea concrete, putem ști că nu avem dragoste, indiferent ce spunem. Și primul cuplu da, este smerenie, primul cuplet este smerenie și blândețe. Cu smerenie și blândețe. Și smerenia, să știți că dacă citiți diferiți filozofi din antichitate, prețuiau virtuțile. Da? Putem citi tratate despre etică și despre virtute la Aristotel și la mulți alții. Însă, Smerenia la toți aceștia nu era considerată deloc o virtute. Nu era privită bine smerenia. Din potrivă, era, era un lucru abject, abject, servil, o atitudine a sclavilor. Da. Doar până la Isus Hristos, la venirea lui, asta, asta era mentalitatea. Smerenia nu este o virtute, nu o vei găsi la filosofii antici. Da? Odată ce a venit Hristos și a arătat adevărata umilință, umilința în sine a fost recunoscută pentru că Isus s-a smerit și doar El dintre toți învățătorii 
lumii, dacă putem să spunem așa sau să-l punem în contextul acestora, ne-a așezat înainte un model ca unui copil, dar încă o dată nu în acele caracteristici, ci specific în smerenie. Și Pavel folosește un cuvânt aici pentru smerenia minții, adică recunoașterea smerită a valorii și a demnității altor oameni. Hristos s-a smerit pe sine, să aveți dar și voi în voi gândul lui Hristos. El care era deopotrivă cu Dumnezeu, ce-a făcut? Nu a considerat ca fiind de la sine înțeles că trebuie să fie, să-și mențină poziția, ci s-a golit pe sine, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de, de cruce. De ce? Pentru că și-a devenit slujitor. De ce? Pentru că Hristos a văzut nevoile altora, a văzut nevoia noastră și umilința, smerenia este esențială pentru unitatea noastră în trup. Oare nu vedem că mândria stă în spatele tuturor conflictelor, tuturor dezbinărilor, în timp ce secretul unității stă în umilință? Oare de ce nu venim împreună și de ce nu experimentăm unitatea în familia noastră, în biserica lui Hristos? Pentru că suntem foarte preocupați de noi înșine, suntem preocupați de drepturile noastre, de pretențiile noastre. Considerăm că avem mai multe abilități și că în sensul acesta nu avem nevoie de ceilalți privind de sus. Dar asta este... În cel mai bun caz, o imaturitate crasă. Nu este vorba de maturizare. Indiferent câte cunoștințe teologice, poți să fii păstor și teribil de arogant și teribil de imatur. Și de multe ori am descoperit lucrul acesta despre mine însumi. Abilitățile mele, cunoștințele mele nu compensează Dragostea. În niciun caz nu o vor face. Umilința este esențială. Ori de câte ori am rezolvat un conflict, l-am rezolvat prin smerirea personală, prin umilință. Când într-o biserică există smerenie, adică preocuparea de a-i vedea pe alții și interesele lor, se rezolvă lucrurile, indiferent cât de dificile ar fi. Și motivul pentru care există distanțare și dezbinare este pentru că suntem preocupați de noi și de pretențiile, de pretențiile noastre. Gândiți-vă la oamenii care vă plac. Într-un mod instinctiv îți plac oamenii care îți oferă oarecare respect. Nu? Dar de ce nu ne plac anumiți oameni? Pentru că s-ar putea să ne privească de sus, ne disprețuiesc, instinctiv, fără să... Nu prea ne place să fim în compania lor. Nu e așa? E bine, Dumnezeu ne cheamă să arătăm respect unii față de alții. Să-i privim pe alții mai presus de noi. De ce? Suntem parte dintr-un trup. Într-un trup, un mădular niciodată nu disprețuiește alt mădular, chiar dacă celălalt nu are aceeași funcție și nu face anumite abilități. Mâna sau mâinile care fac multe lucruri și sunt extraordinare, 
disprețuiește degetul mic de la picior, pentru că degetul mic de la picior nu face ceea ce realizează mâinile și nu stau mâinile să pot, vă, eu nu sunt, eu, tu cine ești? Nu. Suntem într-un trup. Și mâinile îngrijesc de degetul mic dacă e lovit, nu-i așa? Și e preocupat să aducă vindecare, pentru că tot trupul ustură. Asta ne cheamă Dumnezeu în context. Și mai apoi blândețe. Blândeția este calitatea aceasta a moderației. Este mijlocul dintre a fi mânios sau a fi prea mânios și a nu fi mânios niciodată. Blândețe nu înseamnă, nu este sinonim pentru slăbiciune. Din potrivă, blândeția este blândeția celui puternic, acelei puteri menținută sub control. Este acea calitate a unei personalități puternice, dar care știe să se stăpânească. Și este potrivită pentru relațiile dintre noi. Și Smerenia și blândeția împreună constituie un cuplet extraordinar. Nu poți să ai una fără cealaltă. Nu poți să fii smerit și abraziv cu ceilalți. Oricât de mult ai crede despre tine că ești o persoană smerită. Ele vin împreună și ele sunt găsite extraordinar de echilibrat în persoana Domnului nostru Isus Hristos. Smerit și blând cu inima. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Căci eu reprezint frumusețea acestui caracter. Mai apoi, al doilea cuplet, care e expresia dragostei, este îndelungă răbdare și îngăduință. Da. Aceste prima, prima calitate, îndelungă răbdare, este acea calitate, acea suportare în contextul relațiilor dificile, a, per, a celor persoane care sunt dificile, care îți fac viața dificilă și cu toate acestea manifeste răbdare și chiar îndelungă răbdare, suporți, nu-ți sare imediat fitilul. Și mai apoi, în strânsă legătură, și vreau să subliniez că așa ne-a arătat, îndelungă răbdare ne-a arătat Dumnezeu în Hristos față de noi. Nu? nu vezi tu că răbdarea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință cât de mult ne suportă Dumnezeu cu stricăciunile, cu pagubele pe care le-am făcut cu păcatele noastre îngăduiți-vă unii pe alții da? asta vorbește despre, despre acea toleranță reciprocă, sănătoasă fără de care niciun grup de oameni nu poate să trăiască în pace. Dacă nu poți să, să, să tolerezi, să treci cu vederea, să îngădui, nu vei ține nicio relație în picioare. Vei rămâne de unul, de unul singur. Și toate acestea sunt manifestările dragostei. Pentru că dragostea așa se exprimă. 
Dar nu doar, nu suntem chemați în cadrul bisericii doar la un comportament și o atitudine generoasă de felul acesta. Noi suntem chemați și la recunoașterea unității esențiale pe care o avem în cadrul comunității. Și aș vrea să citim versetele 4 la 6. Iată ce spune apostolul, este un singur trup și un singur duh. Așa cum și voi ați fost chemați la o singură speranță a chemării voastre, un singur Domn, o singură credință, un singur botez, un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este deasupra tuturor, prin toți și în toți. Ce spune Apostolul aici? Trebuie să recunoaștem unitatea noastră esențială în contextul bisericii. Sunt multe lucruri care ne diferențiază, nu-i așa? Dacă ne uităm așa, la o, la o scurtă privire, vedem multe lucruri care ne diferențiază. Arătăm diferit, avem personalități diferite, suntem îmbrăcați diferiți, avem daruri diferite. Cu toate astea, lucrurile esențiale le avem împreună prin credința în Domnul nostru Isus Hristos. Și de ce sublinează Pavel că așa este? Pentru că există un singur Dumnezeu. Există un singur Domn și există un singur Duh Sfânt. Și ni se explică aici că există un singur trup, o singură biserică, adică pentru că există un singur Duh. Într-un sens nu există mai multe biserici adevărate, ci există o singură biserică adevărată. De ce? Pentru că există un singur Dumnezeu. Ar fi mai multe biserici adevărate dacă ar fi mai mulți Dumnezei adevărați. Există o singur, un singur trup pentru că există un singur Duh. Și acest trup este biserica trupului Hristos, constituit atât din iudei cât și din neamuri, bineînțeles credincioși. Și unitatea dintre ei este realizată de Duhul Sfânt care locuiește în noi. Noi am fost botezați, cum spune Apostol Pavel, într-un singur trup, de un singur Duh. Mai apoi există o singură speranță a chemării noastre creștine, o singură credință și un singur botez, pentru că există un singur Domn. Isus Hristos Domnul este obiectul credinței noastre, a speranței noastre, a botezului tuturor credincioșilor. Am fost botezați în Isus Hristos. În Isus Hristos am crezut, în Isus Hristos am fost botezați, în Isus Hristos așteptăm cu speranță nerăbdătoare venirea Domnului. Asta ne aduce la unitate de plină. Și există o singură familie creștină care ne cuprinde pe toți pentru că există un singur Dumnezeu și Tată. Da? Acești toți nu se referă la toți oameni, indiferent de... de credința sau necredința lor. Mai degrabă se, referi, se referă la toți, toți credincioșii. Suntem în familia lui Dumnezeu. De ce? Pentru că există un singur Tată. Așadar, trebuie să recunoaștem unitatea aceasta esențială a Bisericii. Și odată este o unitate a Bisericii Universale, așa cum spune crezul apostolic, cred într-una singură biserică catolică, dar catolică cu sens de universal, o singură biserică, nu, nu mai multe biserici și de asemenea în biserica locală există aceeași unitate pe care Dumnezeu dorește să o realizeze în mijlocul nostru. 
O singură unitate. De ce? Pentru că avem un singur Tată, Dumnezeu, un singur Domn Iisus Hristos, un singur Duh care ne-a dus împreună, Duhul Sfânt. Și trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Și nu doar să recunoaștem, ci să lucrăm. Observați ce spune Apostolul aici în, în versetul 3, în versetul 4, 3, dar la final, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și străduindu-vă să păstrați unitatea Duhului în legătura păcii. Adică, odată recunosc această unitate, sunt parte din familia lui Dumnezeu prin naștere, dar mai apoi sunt chemați să mențin și să urmăresc în mod vizibil această unitate. Să mă străduiesc să păstrez unitatea Duhului. N-am creat-o eu, a creat-o Dumnezeu prin Evanghelie în cadrul bisericii și acum datoria mea ca trup, ca parte din trup este să mă străduie, să ne străduim împreună, să urmărim unitatea Duhului, să se manifeste vizibil. De ce? Pentru că evident știm despre biserici dezbinate din propria experiență. Știm și, dragilor, ca, ca o subliniere, nu avem dreptul să ne ocolim unii pe alții. Să spunem că cu persoana asta nu mă întâlnesc, n-am de-a face, da? eu am prietenii mei aici. Nu, nu asculți de cuvântul lui Dumnezeu dacă, dacă tratezi lucrurile, dacă nu rezolvi conflictele, dacă, dacă dezbini, dacă vrei să-ți faci grupul tău separat, dacă ai preferințe și gândești în felul acesta, nu te străduiești să menții unitatea Duhului legătura pe care El a creat-o. Și ăsta e un mandat pe care Dumnezeu ni-l cere în trupul lui Hristos. Încă o dată, imaginea de trup și a unității trupului, deși sunt multe mădulare. Și pe lângă recunoașterea aceasta a unității, Dumnezeu ne cheamă în biserică la slujire reciprocă, echipată. Citesc de la versetul 7 la 12. Dar fiecăruia dintre noi ne-a fost dat harul după măsura darului lui Hristos. De aceea spune, când s-a suit în înălțime, a luat captivă, captivitatea, a dat darul oamenilor. Aici citează din psalmul 68 și Pavel explică ce înseamnă acest s-a suit, dacă nu tocmai faptul că înainte se coborâse în părțile mai de jos ale pământului. El, cel care s-a coborât, este același cu cel care s-a suit deasupra tuturor cerilor ca să umple toate lucrurile. Pe scurt, foarte pe scurt. Aici se referă la întruparea lui Hristos și la înălțarea lui Hristos ca Domn. La umilința lui la smerenia lui când a venit pe pământ, când s-a coborât în părțile cele mai de jos și mai apoi la înălțarea lui, la glorificarea lui Hristos. Și pentru că Hristos s-a întrupat, a murit, a înviat și a fost înălțat în calitate de Domn înălțat, El a trimis Duhul Său și versetul 11 continuă spunând și El i-a dat pe unii apostoli, pe alții profeți, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători. Versetul 12, de ce? pentru echiparea sfinților în scopul lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Bun, Dumnezeu, Hristos Domnul, dă daruri și dă daruri oameni. Și foarte pe scurt vreau să menționez că harul acesta care a fost dat 
potrit cu măsura lui Hristos, dar nu este harul mântuirii, ci este harul slujirii sau harul care dăruiește daruri și nu există o listă completă în Scriptură de daruri spirituale. Aici avem patru sau cinci dintre ele. E vorba de apostoli, e vorba de profeți, e vorba de evangeliști, e vorba de păstori și învățători. Unii cred că păstorii învățătorii un singur singur cuplet, alții doi. Oricum nu, nu este esențial pentru discuția noastră, dar Dumnezeu a dat, Hristos a dat daruri. De ce? De ce a dat toate acestea? Și putem să discutăm. Credem că Dumnezeu a dăruit apostoli, acesta a fost un, un dar unic pentru perioada apostolică din biserică, pentru că apostolii și la fel și profeții, pentru că au pus temelia, FSM 2 cu 12 spune că noi suntem zidiți pe temelia apostolilor și a profeților, piatra din capul unghiului fiind Hristos, am discutat despre lucrurile acestea, dar mai avem evangeliști, adică oameni care răspândesc Evanghelia și au un dar specific pentru asta, păstori, cei care păstoresc turma sau aplică Evanghelia la propria noastră viață și învățători care explică și ajută pe oameni să înțeleagă Evanghelia și implicațiile ei. De ce? De ce Hristos a dat daruri? Pentru, sunt două scopuri, pentru echiparea sfinților în scopul lucrării de slujire, primul scop, imediat, al doilea scop, ultim, pentru zidirea trupului lui Hristos. Care este scopul? De ce Dumnezeu a dăruit anumiți oameni ca ei să facă lucrarea? Care e modelul pe care îl avem ca biserică? Păi dacă sunt păstori, dacă sunt învățători, păi ei să facă lucrarea, nu? Clerul și mai apoi laicii. Care e imaginea despre biserică? Ai imaginea unei piramide cu acești oameni care, care slujesc în față și după aceea este o ierarhie și noi, noi toți ceilalți? Sau poate că ai un, o imagine de, auto, de autobuz, da? Păstorul conduce și... Restul călătorilor se bucură sau sunt îngroziți de călătorie în funcție de cum conduce. Dar ce imagine ne oferă Pavel aici? Este imaginea unui trup. Și că fiecare mădular contribuie. Și ce fac apostolii și profeții și evangeliștii și păstorii și învățătorii? Deci au fost dați pentru echiparea sfinților în scopul lucrării de slujire. Adică, dacă vreți o altă imagine, este ăștia sunt niște antrenori care echipează pe sfinți ca să joace, ca să slujească, ca să lucreze, nu ca să facă lucrarea în locul lor. Și de multe ori avem imaginea aceasta despre biserică, nu e așa? Ei fac lucrarea, noi observăm, evaluăm. Spunea, trage mai bine acolo, aici nu-mi place. Lucre... Nu. nu! Noi toți noi tot suntem parte din trup. Fie, din, cum crește trupul? Ceea ce dă fiecare încheietură. Haideți să ne uităm puțin la versetul 16. Ce spune aici? Din el tot trupul închegat și strâns legat prin ajutorul fiecare încheieturi își primește creșterea potrivit cu măsura lucrării fiecarei părți. 
Dragilor, este absolut esențial ca toți dintre noi să slujim, toți să fim echipați și prin urmare să slujim. Dacă nu slujim, nu creștem. Punct. Dacă nu slujim împreună, toți ca biserică nu creștem, nu vom fi o biserică sănătoasă. Putem să avem păstori care învață bine, putem să avem păstori care îngrijesc bine, putem să avem multe alte lucruri. Dacă tu și cu mine nu facem lucrarea aceasta, ați observat ce spune Pavel? Cum își primește creșterea potrivit cu măsura lucrării fiecarei părți? Dacă o parte nu lucrează, este deja problemă. Boala vină. Ar trebui ca maturizarea bisericii noastre să fie evaluată, nu în funcție de cât de bine se predică, deși și asta e un lucru important, de cât de bine se învață, deși asta e lucru important, de cât de bine se evangelizează, deși asta e lucru important, ci cât de mulți oameni, membrii ai bisericii slujesc într-un mod concret. Pentru că dacă nu biserica nu crește, dacă 10%, slujesc din toată biserica, nu e o biserică sănătoasă. Și asta este statistica pentru majoritatea bisericilor. 10% dintre oameni fac lucrarea pentru ceilalți 90. Înțelegem? Dumnezeu te-a chemat să slujești. Chiar și în ucenicia personală, mă uit la ceas, chiar și în ucenicia personală, dacă nu slujești, doar înveți teoretic, dar nu pui în practică, nu crești. Asta am observat. Sunt oameni cărora le plac cărțile și ceea ce e foarte bine și mie îmi plac cărțile. Dar dacă nu slujești, nu rămâi, nu, nu te maturizezi, rămâi copil. Ai cunoștință mare, dar dragoste puțină în inimă, smerenie și mai puțină, pentru că nu slujești. Și așa se zidește trupul lui Hristos. De asta a dăruit Dumnezeu. Și mai apoi Dumnezeu ne cheamă și Hristos și Evanghelia ne cheamă la maturizare prin unitate de plină în cadrul bisericii, versetul 13, până când să slujim pentru zidirea trupului lui Hristos, până când vom ajunge toți la unitatea credinței și a cunoașterii Fiului lui Dumnezeu, la omul matur, la măsura staturii plinătății lui Hristos. Iată care este scopul. Toți să creștem la unirea credinței la măsura plinătății lui Hristos. Adică, toți de aici, Dumnezeu vrea să creștem în cunoașterea Lui și în cunoașterea credinței, încât să ajungem să fim tot mai mult una. Suntem deja una, dar vrea să fim una în practică, în gândire, în abordare, în cunoașterea Lui Dumnezeu, până când ajungem la unitatea de plină, la omul matur. Și pentru asta e nevoie de o biserică. Nu poți să fii matur dacă nu ești matur unit cu o biserică. Gândiți-vă scurtă analogie cu căsătoria. Doi oameni complet diferiți sunt pronunțați soț și soție și cuvântul spun, spune că sunt un singur trup. Ok, asta este o unitate creată de Dumnezeu. Acum, din punct de vedere practic, e nevoie de ceva vreme ca oamenii ăștia să devină unul singur, nu-i așa? În gândire, în abordare, în să acționeze în unitate. 
Oh. Și asta e scopul. Apropo, asta e o altă predică. Avem nevoie în căznicile noastre să urmărim unitatea, dar din nou mândria, egoismul ne face să ne separăm. Trebuie să, unim, să urmărim unitatea. La fel, am fost aduși într-o biserică, suntem una, și trebuie să urmărim această unitate în trupul lui Hristos. Cum? Să ajungem împreună la creștere, la, la unitatea credinței, să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai mult, să ne slujim mai mult și devenim încet, încet mai maturi în Hristos, până la omul matur. Și asta este chemarea lui Dumnezeu pentru noi în contextul bisericii. Asta este imaginea de trup. Ești parte din trupul lui Hristos. Înțelegi ce presupune asta. Ai fost mântuit. Ai ajuns în biserică. Dar s-ar putea să fim imaturi. Dumnezeu vrea să creștem. Și mijlocul prin care creștem este biserica. Fără de care nu putem crește. Și chemarea Evangheliei este chemarea la a face parte din trupul lui Hristos în unitate. Haideți să ne rugăm. Mulțumim Tatăl nostru pentru cuvântul pe care ni l-ai dăruit și în dimineața aceasta. Ne închinăm cu recunoștință pentru că ne-ai binecuvântat, ne spus de mult prin faptul că ne-ai dăruit viață veșnică și ne-ai așezat în biserică mărturisind, Doamne, multa noastră imaturitate, gălăgie, egoism, faptul că privim la interesele noastre, nu la alții. Te rugăm, implantează în noi viața și gândul lui Hristos tot mai mult, în așa fel încât să contribuim fiecare, să slujim fiecare cu bucurie și să urmărim unitatea și să ne privim unii pe alții ca fiind parte din trupul lui Hristos pentru gloria ta. Te rugăm toate acestea prin Duhul care ne-a fost dat și care lucrează în noi această legătură a păcii. Numele Domnului Iisus Hristos. Amin.